0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Pro-Retina-Podcasts Blind Verstehen. Hier ist euer Moderator Lukas. Ich darf euch heute in einer weiteren Folge des Roundtables durch unser Thema Berufe führen und habe dafür zwei interessante Gäste hier an meiner Seite. Einmal den Hagen und einmal den Ferdinand. Hallo ihr zwei. Unser heutiges Thema, durch das ihr zwei uns vor allem mitbegleitet mit eurer Kompetenz und eurem Fachwissen, ist das Thema Berufe und vielleicht werden hier manche an der Stelle schon sagen, hm, das Thema hatten wir doch schon. Das ist vollkommen korrekt. Das ist heute der zweite Teil zum Thema Berufe. Letztes Mal hatten wir das ganze Thema mit der jungen Retina besprochen. Und da vor allem aus der Sicht vielleicht noch ein bisschen in die Zukunft blickend. Heute haben wir hier zwei junge Herren sitzen. Junge, agile und vor allem lebensfrohe Herren sitzen, die schon mit Berufserfahrung trotzen können. Hagen. Ich würde einfach mal sagen, wir starten hier von deiner Seite. Was können wir uns denn bei dir vorstellen? Wie war dein Werdegang? Also was, was, was machst du denn aktuell so beruflich? Beispielsweise, ja, wie bist du da hingekommen?
1: Ja, also ähm, mein Werdegang, äh, fangen wir mal von ähm, Studium an. Ich habe Chemieingenieurwesen studiert ähm, und habe aber während meines Studiums schon gesehen, dass ich sehr viel mein meinem Hobby bin. Das ist im Bereich der Veranstaltungstechnik, Medientechnik, äh, Musik, äh, Konzerte und habe während meines Studiums meine eigene Firma gegründet ähm, in dem Bereich Vermietung, Dienstleistung, Verkauf, Installation von so Medientechnik, Beschallungs- äh, und Lichtanlagen und war damit auch erfolgreich, habe aber auch Tourneebegleitung mitgemacht, Nordamerika-Tourneen, Europa-Tourneen, von Bands auch, ähm, Licht gestaltet, halt selber Ausstellungen, Kunstausstellungen auch in dem Bereich gemacht. Und ähm, habe dann mein Studium Chemieingenieurwesen erfolgreich abgeschlossen, habe dann versucht eine Stelle zu finden, aber das hat nicht so gepasst und ich hatte nicht den Druck und habe dann gesagt, also ich habe meine, ja meine Selbstständigkeit, ich verdiene mein eigenes Geld. Ich bin in der glücklichen Lage, einfach mein, mit, mein Hobby zum Beruf machen zu dürfen und damit Geld zu verdienen und das habe ich dann gemacht, habe meine Firma weiter ausgebaut und dann kam irgendwann mal meine Diagnose. Da werden wir vielleicht dann auch später gleich auf eingehen. War dann nicht mehr in der Lage, Auto zu fahren. Das ist natürlich bei so einer Selbstständigkeit, ähm, auch wenn ich das zwischendurch mit Mitarbeitern gemacht habe und große Projekte teilweise mit 20 Leuten im Team geführt, ähm, ist das natürlich ein Knockout. habe mich dann mehr so in den Bereich Vertrieb spezialisiert, habe dann nach einer langen Phase auch als Hausmann und Vater im Haushalt äh, nochmal eine Gesellschaft gegründet, als Gesellschafter Geschäftsführer mit dem Schwerpunkt nochmal Vertrieb und weniger, ein bisschen weniger Dienstleistungen, auch im Bereich LED-Ausstattung von konventionellen Geschichten. Habe dann meine Firma aber auslaufen lassen, meine Gesellschaft. War dann eine Phase am Nationaltheater Mannheim im Bereich der technischen Direktion tätig und zuletzt als Account Manager. Ähm, Vertrieb Telematik und jetzt ähm, bin ich gerade in einer sehr schönen Phase. Ich bin in ein Programm aufgenommen worden, ähm, das nennt sich Landesqualifizierung IT und ich werde nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres einen Job beim Innenministerium Nordrhein-Westfalen im Bereich der Medientechnik, Digitalisierung, digitale Barrierefreiheit und Self-Service nennt sich das, oder auch Support ähm, annehmen und da nach einer neunmonatigen Qualifizierung ähm, im Bereich IT da anfangen. Und das ist natürlich ganz schön, eine Stelle im Bereich, in, äh, eine unbefrittete Stelle im
0: öffentlichen Dienst zu haben. Das, das klingt sehr gut und es klingt vor allem nach einem... Äh ja, wahnsinnigen Werdegang. Also sehr spannend. Wir werden da gleich auf jeden Fall nochmal drauf zurückkommen. Ferdinand, was, was, hast du, was machst du aktuell und vor allem, wie bist du denn gekommen? Weil du bist auch nicht jetzt da, wo du oder jetzt da, wo du jetzt stehst, ähm, direkt hingekommen, sondern hast auch erst einen leichten Umweg äh, eingeschlagen. Wie, wie war das bei dir?
2: Ja, also, ich habe äh, Bankerfreund gelernt. Nachdem ich ja mit meinen schlechten Augen gemeint habe, ich kann nicht äh, studieren, bin ich nach der 10. Klasse aus der Schule raus und habe dann halt eine Banklehre angefangen, die ich natürlich, die ich auch mit der verstanden habe. Und dann war ich dann noch fünf Jahre in der Bank und mich hat aber äh, EDV, die also Computerei damals sehr interessiert, habe dann zwei Jahre lang noch einen Abendkurs gemacht zum sogenannten EDV-Fachmann, hieß es damals, und konnte damit dann zu unserem äh, IT-Dienstleister wechseln, damals hieß es noch Rechenzentrale, war eigenständiges, eigenständiges Unternehmen das, den Genossenschaftsbanken, bei der ich äh, einer war, äh, gehört. Und dort äh, habe ich dann als Programmierer angefangen am Großrechner. Die Großrechner sind zwar schon lange, lange tot gesagt, gibt es aber immer noch, als Krückgrad. <lacht> und äh, und äh, bin dort nach wie vor als Entwickler, also jetzt heißt Softwareentwickler und programmiere dann, programmiere dort in erster Linie. Und es hat sich viel getan in der Zeit.
0: Das ist natürlich eine schnelllebige Branche. Ja. Ganz, äh, definitiv. Also gerade im Softwarebereich kann ich mir sehr gut vorstellen. Jetzt hast du auch eben schon angedeutet, du bist damals nach der 10. Klasse, weil du da schon die Diagnose erhalten hattest, mhm. ähm, vielleicht ein bisschen ja, einfach beeinflusst, von, von Hörensagen, was andere Leute gesagt haben, in die Bankkaufmannsausbildung gegangen. Wann kam denn, denn deine Diagnose? Was hast du überhaupt für eine Seereinschränkung?
2: Also ich habe Richtinitis Pigmentosa mit einem äh, eher sch äh, stärkeren, schwereren Verlauf. Äh, und es wurde in der Schule, in der ersten Klasse festgestellt, dass ich schlecht sehe. Da konnte ich von der Tafel nicht richtig ablesen. Dann hat man... Festgestellt, Astigmatismus und Stabsichtigkeit und erst ein paar Jahre später wurde dann Retinitis Pigmentosa diagnostiziert, aber mit der Aussage, es wird schlechter werden, man kann nichts machen, aber es wird nicht zur vollständigen Erblindung führen. Der letzte Teil der Aussage der Diagnose war halt dann doch leider falsch. Und dann ist es immer wieder schubweise schlechter geworden, also das Gesichtsfeld mir wieder enger geworden, die Nachtblindheit hat auch zugenommen und dann äh, ich, auch die Arbeit hat das natürlich beeinflusst. Ich habe immer stärkeren Kontrast am Bildschirm gebraucht und dann Anfang 2003 war dann der Sehrest soweit eigentlich endgültig weg. Dann konnte ich dann musste ich seitdem arbeite ich eben mit Screenreader, der mir eben vorliest, was am Bildschirm steht. Und mit dem ich dann die Software weit einigermaßen bedienen kann.
0: Ja, Wahnsinn. Hagen, du sagtest mir im Vorjahr, du hast auch Renitis Pigmentose. Und wie wir es eben so ein bisschen aus deinem Lebenslauf quasi schon rausgehört haben, ist bei dir kam die Diagnose ein bisschen später. Wann, wann genau kam das bei dir? In was für einen Einfluss hat das jetzt schon alles genommen quasi auf dein Berufsleben?
1: Ich war 25. Da ich, äh, war ich bei meinem Augenarzt und äh, der hat mir gesagt: oh, Das sieht, sieht im Gesichtsfeldmessung, äh, in der Perimetrie, äh, sieht das nicht gut aus. Ich schicke dich mal zur Uniklinik, die sollen das mal checken. Das war im 99 und dann haben die eine Anfangsdiagnose gestellt, Verdachtsdiagnose. Und dann ein Jahr später sollte ich dich wieder da antanzen. Dann haben sie die Verdachtsdiagnose RP, Retinus pigmentosa, bestätigt. Und dann saß ich erstmal da, und das hat, ja, oh, okay, und, und was ist? <lacht> was kommt jetzt? Ja, konnten sie mir auch nicht sagen. Ich sag mal so, sie haben mir gesagt, sie können in drei Jahren blind sein, sie können auch mit 60 noch so sehen, wie sie jetzt sehen. Da gibt es ja alles dazwischen. Und ähm, ich habe das erstmal so zur Kenntnis genommen. Das hat mich auch nicht groß beeinflusst. Nur irgendwann, das hatte ich eben ja schon erwähnt, kommt dann ein Punkt, wo es einfach zu kritisch wird. Ich habe natürlich gemerkt, es wird schlechter, vor allem beim Dunkelsehen und sowas. Und das war für mich dann der kritische Punkt da. Der erste wirkliche Einschnitt, dass ich meinen Führerschein abgegeben habe, weil das mit dem Fahren einfach nicht mehr geht. Ich war in der Branche... Fährt man halt überwiegend nachts, ja. Also du musst nachts fahren, wenn du irgendwo auflegst, ja, wenn du irgendwo auf dem Job bist, du kommst erst um 4 Uhr nach Hause oder um 5 Uhr aus der, aus der Halle raus, ja, und äh, dann, das geht einfach nicht mehr. Und das, das war zu, das war zu kritisch und ähm, das hat natürlich schon einen entscheidenden Einfluss ähm, auf meinen,
0: auf meinen Werdegang gehabt. Ja, jetzt, ihn äh, Ferdinand, du hast es eben Angedeutet, du nutzt jetzt mittlerweile den Screenreader. Jetzt, äh, jetzt kann man als, als Softwareentwickler, kann ich mir jetzt sehr gut vorstellen, du bist ja wirklich äh, Haupt, Haupt, äh, ja, hauptwegen wahrscheinlich digital am Arbeiten, also vor einem Rechner. Würdest du selber behaupten, das ist das einzige Hilfsmittel oder ist das vielleicht das einzig sinnvolle Hilfsmittel? Hast du schon irgendwie mehr ausprobiert oder ja?
2: Also ich habe. Software eben der Screenreader. Dazu gehört natürlich dann auch äh, hardware-mäßig eine Breitseile dazu, die, weil ich nicht nur über Sprache, über die Sprachausgabe arbeite, sondern äh, über die Breitseile kriege ich auch die Struktur vom Text mit, aber sonst
0: äh, Achso, da äh, ist eine Tastatur, also ich, ich, also ich frage immer ganz unbedarf, die, weil ich äh,
2: Breitzeile, also die ist vor der Tastatur physisch angeordnet, aber ähm, die dient als Ausgabe. Die ist ja benannt nach dem louis Braille, der die moderne Blindenschrift erfunden hat. Und hier bekomme ich praktisch eine Bildschirmzeile, also maximal 80 Zeichen. Also, in der, also für, für die Arbeit gibt es ja die 80-stelligen Breitzeilen. Da kriege ich 80 Zeichen auf der Breitzeile dargestellt und kann dann da lesen. da kriege ich so wie wie man den Text liest mit den Augen, lese ich ja. dann mit dem Finger den Text.
0: Und das heißt, deine Eingabe erfolgt aber über die ganz klassische Tastatur? Genau, die ganz alles.
2: normale klassische Tastatur, die hat aber zusätzlich noch Markierungen. Bei mir sind also nicht nur die, das F und das J markiert, wie bei jeder normalen Tastatur, sondern noch zusätzlich einige Tasten, also ein paar Funktionstasten und ein paar Zifferntasten und die Alt-Taste und Tabulator-Taste, damit ich die Tasten schneller ertasten kann.
0: Jetzt hast du mir direkt schon direkt wieder mhm. was beibringen können. Dass mhm. das F und das J markiert ist, habe ich tatsächlich bisher noch nie festgestellt. Also, <lacht> also hier lernt man auch wieder alles. Ja, aber spannend. Also, ist das schon mal, äh, schon mal cool, dass du da auch ein Hilfsmittel hast, was ist das? Äh, ja, was ist da in der Hinsicht ermöglicht? Das muss man auch dazu sagen, natürlich. Ähm, ich denke mal, im Bereich der Entwicklung und gerade im Bereich von Softwareentwicklung, da sprechen wir doch. Äh, Korrigiere mich, falls ich da falsch liege, überwiegend übers, äh, ich würde mal jetzt in dem jugendlichen Slang sagen, übers Coden, also über wirklich Code-Code-Text schreiben. Ist das richtig?
2: Ja, aber also ich arbeite im Großrechner und wir sind doch in der alten Welt, also wir verwenden noch als Programmiersprache Kobol, als kaufmännische Programmiersprache, die kennt heutzutage kaum mehr jemand, aber ist auch egal, in welcher Soft in welcher Programmiersprache man programmiert, aber es ist tatsächlich reine äh, Programmierung, was ich mache. Also ich schreibe Programmtext, der wird dann äh, von anderer Software, also wird dann in Maschinensprache übersetzt und dann läuft er auf den Rechner Und bei uns halt auf dem äh, Großrechner, wir machen damit dann äh, Massenverarbeitung. Wir haben aber auch bei uns in, äh, im Unternehmen die, also Server, bei denen dann, die dann unter Linux oder Windows laufen und dort wird auch in ganz andere Programmiersprache programmiert. Da wird in erster Linie in Java programmiert. Also neuerer, modernere Programmiersprache, die wieder andere Möglichkeiten und Fähigkeiten hat. Das ist aber wieder eine andere Welt, weil auch die Großrechnerwelt und die Serverwelt sind einfach, die sind zwar miteinander verbunden, die kommunizieren ja auch miteinander, weil die, die Hauptdaten werden auf dem Großrechner gehalten. Und die Massenverarbeitung wird hauptsächlich bei uns auf dem Großrechner gemacht, weil der da unschlagbar schnell und zuverlässig und sicher ist. Aber es sind halt einfach zwei total unterschiedliche Welten.
0: Zwei verschiedene Welten.
2: Und, ja. und äh, ich beherrsche da eher die Großrechnerwelt. Die andere habe ich auch schon irgendwie reingeschnuppert. Ich habe auch das privat mal Programmiersprachen noch gelernt, meist wieder vergessen. Aber es sind unterschiedliche Welten und für mich ist die Großrechnerwelt als Sehbinder oder Blinder von Vorteil, weil ich hier weniger Grafik habe, sondern das Ganze ist sehr textorientiert ja, Text, und damit kommt auch der Screenreader besser zurecht. Da gibt's zwar auch Typen wie überall, wenn der Cursor mal wieder falsch eingestellt ist, weil da wieder irgendwie jemand Updates gemacht hat und der Cursor auf einmal nicht mehr blinkt, dann kriegt der, mein Screenreader das nicht mehr mit und dann
0: ja, liest da auch nichts mehr vor. Ja, also es gibt auf jeden Fall wahrscheinlich immer die Tücken. Ich kenne tatsächlich mhm. das ähm, Codieren oder, sagen wir mal, eher für mich allgemein gesprochen, die Informatik aus dem Bereich des Studiums. Ich habe damals Maschinenbau studiert. Wie mhm. mhm. auch so schön damals, ist das, das ist ein paar Jahre her. Aber ähm, es war für mich nur so ein kleiner Einblick und äh, da habe ich auch sehr viel mitbekommen, dass das äh, eine ja, eher textbasierte oder eine sehr, sehr textbasierte Aufgabe ist, auch gerade in der Eingabe. Wahnsinn. Also es ist auf jeden Fall wahnsinnig spannend und geht in die Tiefe. Hagen, bei dir, du hast gesagt, du hast damals Chemieingenieur studiert, hast aber dann letztendlich ähm, doch eigentlich relativ früh, würde ich, würd ich sagen, glaube ich, äh, den Weg in die Veranstaltungstechnik gefunden. Korrekt. Und du hast ja dann auch währenddessen die Diagnose bekommen. Hat sich von der Zeit vor der Diagnose zu der Zeit nach der Diagnose, außer, dem, außer jetzt sagen wir zu der... Einschränkung der Mobilität, irgendwas in dem Bereich zu den Medien, mit denen du arbeitest, verändert. Also hast du dann irgendwie noch eine Einschränkung miterfahren, äh, wo du gesagt hast, zum Beispiel, du, du kannst jetzt nicht mehr mit äh, irgendeinem Medium arbeiten, weil es einfach nicht mehr geklappt hat oder äh, ging das alles noch?
1: Bruf, ähm, natürlich hat sich auch da was verändert, ja. Also, nicht nur das Autofahren, sondern wenn halt dein Visus einfach runtergeht und dein sehen, das, da verändert sich schon viel. Also meinst du jetzt in, so in der Richtung,
0: ja. Ja, genau. Also ich meine jetzt, so, du hast ja auch gesagt, du wärst DJ und hast dich nur auch äh, aufgelegt und ähm, das sind ja auch so, so, so Aktionen, wo ich sage, also ich stelle mir das vor, dass man ja auch sehr viel ähm, ja, visuelle Komponenten hat. Ja, und natürlich, an natürlich. und sowas, die ja, man, ja, klar, ja. Das, ist, das spielt ja. ganz. also, um nur einige Bereiche
1: aufzuzählen, im Bereich Veranstaltungstechnik, Medien und sonstiges, da arbeitet man auf Bühnen, da ist es dunkel, ja, das ist flach gefallen, ja, also ich, äh, ähm, zum Beispiel, ja, oder irgendwas löten, äh, das ist halt fällt auch flach, ja, und oder halt ähm, auflegen, damals hat man noch mit CDs aufgelegt, ja, und dann fängt es an, dann kannst du das CD-Kammer nicht mehr lesen, was also den Titel nicht mehr, ja, gut, ja. ich habe schon auch, auch in dem Bereich mit mit Computern dann aufgelegt, aber das, irgendwann habe ich das dann auch sein so gelassen. Ähm, mittlerweile heutzutage geht das wieder, weil es gibt so viele Apps auch auf dem, auf dem, auf dem Tablet oder sonstiges, ähm, da ist die Technik schon, hat sich da sehr weiterentwickelt. Und, äh, gerade so, aber auch was, was zum Beispiel die ganze visuelle Medientechnik angeht, das heißt also Screens, äh, Medieninhalte darstellen, einfach bildlich. Ich kann dir nicht sagen, ob das Bild da vorne irgendwie scharf ist. Und wenn du dann beim Kunden bist und der sagt dann, sagen Sie mal, warum ist denn das Bild da an der Wand unscharf? Und du dann, <lacht> <lacht> ja, dann sagst, ach, das habe ich ja gesehen. <lacht> 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 das ist dann ein bisschen komisch und da stößt du dann schon an deine Grenzen. Ich kann schon noch sehen, dass da ein Bild ist, aber ich kann dir nicht mehr sagen, ob das scharf ist oder nicht. Ja, Also, und gleichzeitig hat sich für mich auch viel eröffnet, die ganze Mac-Welt, die ganze Apple-Welt hat sich für mich eröffnet Und ich bin mittlerweile auf beiden Systemen
0: äh, zu Hause. Jetzt spule ich nochmal ein paar Jahre quasi bei euch vielleicht im Kopf zurück, weil eine Frage, die mich doch interessieren würde, ist, ich meine, ihr seid beide nicht von Geburt ähm, blind, ihr seid beide nicht eure Einschränkung vielleicht von Geburt an? Hattet ihr damals als Kind einen anderen Traumberuf und hat sich das verändert zum Zeitpunkt der Diagnose? Also, jetzt vielleicht mehr, Ferdinand, ich meine, du hast in der ersten Klasse das erste Mal eigentlich so richtig gemerkt. Hattest du damals als Kind einen anderen Traumberuf und ist dann so irgendwie, hat sich dann irgendwas äh, verändert durch die Diagnose in dem Bereich?
2: Gut, die Diagnose kam ja schon so früh. Gut, ich, äh, die erste Diagnose war ja dann mit irgendwo sechs bis sieben Jahren mit Stabsichtigkeit und Astigmatismus wo ich immer noch nicht so zu ich weiß, was das eigentlich ist. <lacht> aber äh, Und da wusste ich, also ich sehe irgendwie schlecht. Aber äh, was ist, wie stark, wie schlimm, wie, wie große Auswirkungen das hat, wusste ich damals noch nicht. Erst dann eigentlich so mit, wo ich dann zwölf Jahre alt war, da wurde dann Retinitis Pigmentosa diagnostiziert. Aber auch da äh, wusste ich noch nicht, wie das weitergeht. Und äh, ich hatte natürlich irgendwie Beruf, kaum Berufe, die ich machen, was ich werden wollte. Ich weiß gar nicht mehr, was das alles war. <lacht> ähm, <lacht> Aber da hätten wir überall, ich glaube Apotheker wollte ich mal werden, wollt werden, ich glaube Rechtsanwalt, ich glaube ich wollte auch mal werden, ich glaube sogar irgendwie Pfarrer <lacht> wollte ich mal werden. Das ist, als Kind hat man da irgendwie Vorstellungen. Aber das, ich wollt, für mich war auch klar, dass ich, also mich hat Auto, Autos haben mich natürlich sehr fasziniert und interessiert und ich wollte natürlich auch Auto fahren und irgendwann musste ich halt dann mal einsehen, dass das damit da nichts wird. Also ich konnte ja natürlich auch keinen Führerschein machen, weil der Visus war zwar vielleicht noch, ja der war auch schon nicht wirklich gut. Also vielleicht wäre ich da schon durchgefallen, aber durch das, für das die Prüfung, aber ja, das Gesichtswert war auf jeden Fall viel zu schlecht. Also, und mir war eh klar, also Autofahren ist unmöglich das musste ich aufgeben und natürlich vom Beruf ging natürlich nur etwas, was irgendwie mit den Augen machbar ist, also das hat schon die Berufswahl dort deutlich eingeschränkt.
0: Und das, dann hast du dich ja für die Ausbildung zum, zum Bankkaufmann entschieden. Ja. War das aus freien Stücken oder hat man das dir quasi nahegelegt? Also hast du dann selber gesagt, ja gut, dann ist, ist das so und Bankkaufmann ist da eine also, gute Entscheidung oder?
2: Ist es war schon meine eigene Entscheidung, aber äh, mein Vater war damals äh, in einer Bank, der war Bankvorstand. Äh, es hat mir auch gefallen. Also mein Bruder zum Beispiel, der wollte nie in die Bank gehen, der, äh, hat, der ist auch nicht der Typ dafür. Und also ich war der Typ auf jeden Fall, mir ja, hat es auch in der Bank äh, gut gefallen. Und äh, das war auch etwas, das konnte ich machen, das äh, war schon meine eigene Wahl. Aber inzwischen könnte ich die Arbeit längst nicht mehr machen, weil das dort wesentlich weniger barrierefrei ist. Und auch die Software, die wir für unsere Banken zur Verfügung stellen, ist leider auch nicht wirklich barrierefrei. Insofern habe ich da...
0: Das wäre jetzt die nächste Frage. Der Punkt Barrierefreiheit und barrierefreie Software. Wir haben im vorhin schon ein bisschen darüber diskutiert und ich meine euch beide beschäftigt das jetzt ja natürlich nur umso mehr. Hagen, du fängst sogar ab nächstem Jahr da in dem Bereich ja deine neue Stelle quasi an. Ist es jetzt so, dass man natürlich, denke ich mir einfach nur mal so, aber sagt es mir ruhig, wenn es, wenn es anders ist, aber ist es so, wenn man jetzt natürlich selbst betroffen ist, dass man dann diesen Punkt nochmal eine viel, viel größere Aufmerksamkeit schenkt, jetzt gerade vom Arbeitswegen her. Ich meine, Ferdinand hat zum vorhin gesagt, gerade in der Softwareentwicklung ist oftmals das Problem, dass man im ja, unter Druck steht, die, die Software fertig zu entwickeln und da ist dann der, der Punkt der Barrierefreiheit, der wird erst ganz am Ende beleuchtet. Ist es jetzt so, dass sich das vielleicht dann da an der Stelle dreht und man sagt, ne, das äh, ist mir dann auch schon so wichtig, dass ich dann das nebenbei auch noch implementiere?
2: Äh, bei mir, äh, mein Bereich am Großrechner, äh, da äh, habe ich gar nicht die Möglichkeit oder äh, da die Software, die ich erstelle, ist von Haus aus ba praktisch barrierefrei, weil äh, sie nicht auf den Endgeräten läuft. Die läuft irgendwo auf dem Großrechner und äh, damit ist das Thema hier außen vor. Äh, und bei den Kollegen, die Software schreiben, die dann auch an, an den Arbeitsplätzen laufen, da habe ich jetzt wenig Einfluss. Also ich habe das schon Thema immer wieder angebracht, aber äh, es wird auch dann immer wieder wird versucht, irgendwie reinzubringen, aber es geht immer, fällt immer irgendwo runter. Das sind wir auch, glaube ich, schon auch zu ein, ein großes Unternehmen. Andererseits, äh, äh, habe ich selber mit, äh, arbeite ich ja nicht nur am Großrechner, sondern habe ja auch mit anderer Software, mit Standardsoftware zu tun oder mit, äh, also, die dann unter Windows läuft und dort ist vieles nicht barrierefrei, dann frage ich irgendwo wieder nach und reklamiere das, dann wird wieder beim Hersteller nachgefragt und dort heißt es halt, ja, ist, ist halt so. Und damit ist das Thema halt wieder erledigt. Und,
0: <lacht> ja, und dann kommt Hagen ins Spiel. Hagen, hast du dich jetzt in dem neuen Beruf gerade aus diesem Grund verschrieben, weil du sagst, also so viel ist Barriere, also ist nicht barrierefrei, da muss ich was ändern, da bin ich der perfekte Mann dafür?
1: Ähm sicherlich auch für mich ist das Thema Barrierefreiheit schon seit längerem ähm, einfach ein ganz wichtiger und zentraler Punkt sowohl digitale als auch räumliche Barrierefreiheit ähm, durch natürlich durch meinen durch meine eigene Einschränkung und ich kann das schon verstehen, was der Ferdinand da sagt, bei so einem Großrechner, das sind keine Endanwender, da muss nichts Grafisches designt werden oder Sonstiges, sondern das muss, das Ding muss laufen, ist codebasiert und zeilenbasiert, voraussichtlich, und das muss, ähm, da schon fluppen. Und die, die digitale Barrierefreiheit, ähm, schon wie du, schon wie gesagt worden ist, ähm, die Firmen müssen endlich begreifen, dass es, ähm, ein Gewinn ist, ein Gewinn darstellt. Ja? Und jemanden auszuschließen als potenziellen Kunden, der vielleicht nicht in diesem Webshop einkaufen kann ähm, und der, ältere Menschen, die das vielleicht, denen es das schwerfällt, diese graue Schrift auf dem roten Grund zu lesen. All das sind ja Sachen, die umschließen ja Barrierefreiheit. Barrierefreiheit ist ja nicht nur, dass der Ferdinand und ganz viele andere das mit dem Screenreader lesen, auslesen können, sondern das ist ja auch, dass das ältere Menschen ähm, zugänglich ist, solche Webseiten, solche Applikationen oder dass es Leuten wie mir einfach leichter fällt, sowas zu lesen, sowas zu vergrößern ähm, und all das umschließt ja die Barrierefreiheit und das möchte ich ähm, auch unter anderem in meinem, in meinem zukünftigen ähm, Job angehen und möchte das auch noch weiter in der Pro Retina angehen, dass ich da weiter im Bereich digitale und räumliche Barrierefreiheit mich weiterbilde und die Pro Retina auch da unterstützen und Menschen, die das auch machen, umsetzen wollen, weil das braucht einfach Unterstützung. Ich bin oft auf Messen gegangen, einfach auf im Bereich Event jetzt, Eventplanung, Eventorganisation, da gibt es ganz viele Messen, und bin mit meinem iPhone hingegangen und habe gesagt, guckt mal, so sieht das aus, wenn ein Blinder oder Sehbehinderter das mit, ein, ähm, mit einem Voice-Over ausliest. Und da kommt dann anstatt Warenkorb, kommt dann Taste, Taste, Taste. Und dann guckt ihr mich ganz, ganz komisch an und sagen, hä, wie? Ja, da steht doch Warenkorb. Nee, ich sage, wenn, wenn das mit einem Hilfsmittel ausgelesen wird, dann kommt da Taste. Und dann gucken sie mich ganz groß an und sagen, wow, kannst du uns mehr zeigen? Und dadurch öffnet man Türen einfach äh, für beide Welten. Einmal die Tür von solchen Menschen wie der Ferdinand, eine Application-Entwicklung, ich meine gut, der Ferdinand ist jetzt ja nicht in Application, aber ne, in Software-Engineering, die das gar nicht auf dem Schirm haben unbedingt. Und natürlich auch Welten, um
0: Menschen mit einer Einschränkung ähm, Sachen zugänglich zu machen. Mich würde mal interessieren, so, euer Berufsalltag, Ferdinand, bist du eigentlich im Homeoffice am Arbeiten oder fährst du stets zur Arbeit hin?
2: Also ich habe schon längere Zeit immer wieder mal im Homeoffice gearbeitet, wenn es sich zeitlich ergeben hat. Die Technik ist bei uns schon lange, schon fünf, sechs Jahre, eigentlich schon länger, aber da war das auch noch nicht so gern gesehen. Aber äh, ich arbeite jetzt seit Corona, seit 17. März 2020, arbeite ich mit zwei Tagen Unterbrechung permanent von zu Hause, zweimal war ich jetzt zwischendrin doch mal in der, an meinem Arbeitsplatz drin, weil äh, da gab es Treffen, da sollte ich persönlich an, anwesend sein, ansonsten arbeite ich voll von zu Hause und das funktioniert äh, sehr gut, äh, natürlich äh, mit gesicherter Verbindung, das ist bei uns ja extrem wichtig, die Sicherheit äh, steht ja ganz groß im Vordergrund, und das wurde aber sehr schnell innerhalb von wenigen Tagen bei uns realisiert, dass von wenigen hundert Menschen, die gleichzeitig über VPN-Verbindungen arbeiten, dann auf einmal etliche tausend arbeiten, eigentlich sogar mehrere zehntausend, weil unsere angeschlossenen Banken ja auch dann von zu Hause arbeiten können, die Bankmitarbeiter. Also das wurde sehr schnell realisiert und es funktioniert gut. Ja. Und das ist
0: natürlich auch wahrscheinlich eine sehr große Erleichterung, würde ich mal, oder?
2: Es ist, äh, ja, erhebliche Erleichterung, weil äh, ich bin natürlich, ich, ich muss sonst, ich bin jeden Tag knappe Stunde einfach unterwegs mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit der U-Bahn, mit mehrmals umsteigen, U-Bahn und, und Bus und kommt dann natürlich auch mit vielen Menschen zusammen. kann natürlich auch zwangsläufig nicht den Abstand immer einhalten, weil ich ja gar nicht weiß, wo die Menschen alle stehen. Insofern ist es sehr sinnig, dass ich von zu Hause arbeite und es ist natürlich wirklich Erleichterung. Ja. Und ich habe das Glück, dass ich hier zu Hause auch noch auf etwas Platz habe, dass ich auch mein eigenes Arbeitszimmer habe und nicht wie viele andere Kollegen dann irgendwo in der Küche oder im Wohnzimmer arbeiten muss. Und somit bin ich da zufrieden. Mir gehen nur die Menschen Ab. Also, die, dass man Kollegen persönlich trifft, das, ist, das fehlt irgendwie. Weil es ist doch anders, ob man sich jetzt persönlich trifft oder nur am Telefon einfach hört.
0: Ja. Hagen, wird es bei dir denn auch eine Homeoffice-Stelle sein? Oder wirst du noch mit Problemen konfrontiert werden, dass du irgendwie Anreise, Abreise vor dir hast, die du immer auf dich nehmen musst? Ich denke
1: nicht an Probleme und ich denke an Lösungen, sage ich immer. <lacht> ja, und das ist auch cool. so. Es gibt bestimmt noch ganz viele Aufgaben, ähm, die mir auch an meinem neuen Arbeitsplatz ähm, begegnen werden. Aber das, da muss man halt dran arbeiten. Ich habe im Moment noch überhaupt keine Ahnung, wie das sein wird. Ähm, ich habe bei meinem letzten ähm, Arbeitsplatz schon auch im Homeoffice gearbeitet. Und ähm, natürlich, das ist ähm, eine, eine Erleichterung, zumal wir als Menschen mit einer Sehanschränkung oder mit der Blindheit äh, im Berufsleben diese Kombinationsmöglichkeit auch nicht haben, äh, dass wir sagen, äh, wir nehmen die Bahn und fahren dann mit dem, mit dem Fahrrad weiter oder wir fahren zur Bahn hin und äh, nehm, nehmen dann die Bahn und den Rest gehen wir zu Fuß. Also es ist wirklich dann zu Fuß mit der Bahn und wieder zu Fuß. Weißt du? Ja, äh, und ja. das heißt, es zählt für mich letztendlich, der Tür zu Tür. Ja. Ich sag mal, ja, ja. Von Tür zu Tür, das ist die relevante Zeit. Ja. Und wenn die Bahn äh, 20 Minuten nur fährt, oder, aber ich brauche trotzdem eine Viertelstunde zum Bahnhof hin oder 20 Minuten und dann nochmal 20 Minuten vom Zielbahnhof zum Arbeitsplatz wirklich, ja, ähm, das summiert sich dann alles. Und das sind auch so ein Faktor, den ähm, Menschen ohne diese Einschränkung halt nicht haben, weil sie leichter, viel leichter Verkehrsmittel kombinieren können, die sie jetzt schneller von A nach B bringen.
0: Ja, Wahnsinn. Jetzt, ihr habt unheimlich viel Berufserfahrung schon. Ich glaube, man merkt das auch hier in dem Gespräch immer weiter raus. Ferdinand, hast du irgendwas auf deinem ganzen bisherigen Werdegang quasi erfahren, so irgend, irgendwas, wo du sagst, das war so positiv und das ist irgendwie ein Tipp für alle da draußen, die ja die vielleicht noch vor ihrem Beruf stehen, ähm, wo du gesagt hast, hätte ich das früher gewusst, das hätte mir, oder vielleicht du hast es gewusst und es hat dir gut getan, hast du irgendwas, was du den Leuten da draußen mitgeben möchtest?
2: Ja, also äh, die technische Unterstützung ist heute auch äh, besser geworden. Also früher, die, äh, wie ich da äh, im Rechenzentrum da in der Arbeit angefangen habe, gab es ja zum Beispiel noch keine Breitzeilen. Also da hätte ich als Vollblinder, glaube ich, ganz große... Schwierigkeiten gehabt, oder das wäre eigentlich wahrscheinlich unmöglich gewesen. Ich hätte aber auch schon früher auf Breitseile, also Screenreader und Breitseile umsteigen können, weil ich mich die letzten Jahre bis Ende 2002 auch dann sehr gequält habe, oft noch mit Loop vor den Augen, dass ich dann noch vom Bildschirm irgendwas erkennen konnte. Da hätte ich vielleicht früher auf die besseren Hilfsmittel umsteigen können. Andere Erlebnisse sind die, dass ich äh, gelernt habe, wenn mir etwas wichtig ist, nicht aufzugeben, weil äh, ich wurde natürlich oft auch ab, abgewiesen. Ich hatte zum Beispiel, um jetzt äh, da vor 35 Jahren anzufangen, musste ich gesundheitliche Gesundheitsprüfung machen und beim Augentest, äh, da musste ich in so, in so ein Gerät reinschauen und musste ich was ablesen. Das konnte ich nicht. Und dann hieß es, äh, wer Zeitung lesen kann, die konnte ich noch lesen irgendwie der muss das auch lesen können und ich hab halt dann war dann halt beharrlich und dann haben sie mich noch zum Augenarzt geschickt und der hat dann auch gemeint, es äh, war mit den Augen, äh, Computerarbeit geht nicht, dann habe ich ihm erzählt, dass ich ja schon privaten Computer gehabt habe und in der Bank hatte ich auch schon an, an einem Textsystem gearbeitet, also ich hatte da schon Erfahrung und dann hat er doch irgendwie, hat er zugestimmt oder hat dann geschrieben, dass man es mal probieren soll, da, da muss man halt hartnäckig bleiben und nicht sich gleich abspeisen lassen, weil mit Behinderung wird man nach wie vor immer noch eher abgewiesen. Das Kann ich mir ein... ja. Ne? Mhm. Also es wird natürlich, man darf es ja nicht mehr direkt sagen, aber die, die Vorbehalte sind natürlich weiterhin da, die kriegen wir auch nicht so schnell weg. Aber da muss man halt einfach irgendwie kämpfen, einfach beharrlich bleiben, ruhig, freundlich, aber beharrlich.
0: Und das zahlt sich aus, Ferdinand, das zahlt sich aus.
2: Ja. Also bei mir war es, wie ich dann äh, angefangen habe, hatte ich erstmal eineinhalb Jahre nicht Probezeit, sondern es war, genau, äh, um, äh, be, äh, befristete Tätigkeit war das. Das war damals möglich und äh, die hätten mich jederzeit, die hätten mich da das sowieso in der Probezeit rauswerfen können und die hätten mir, mich auch nach den eineinhalb Jahren, ohne Begründung so, hätten wir sagen können, ja, das war's jetzt. Also, ich bin da volles Risiko eingegangen. Ich war aber überzeugt, dass ich es schaffe, dass das geht, dass ich, ich wollte jetzt unbedingt machen und äh, es hat sich auch ausbezahlt. Und jetzt bin ich schon über 35 Jahre dort.
0: <lacht> ja, aber schön zu hören. Also, es ist immer noch schade oder es ist schade zu hören, dass es immer noch so unter den Vorbehalten läuft, wie du gesagt hast. Aber es ist umso schöner, dass du wirklich aus der Erfahrung sagen kannst, Hartnäckigkeit zahlt sich da absolut aus. Hagen, ich glaube, bei dir, was würdest du den Leuten mitgeben wollen?
1: Was ich den Leuten mitgeben kann, ist, sind eigentlich drei Sachen. Erstmal, lasst euch nicht entmutigen. Das Zweite ist, es ist so viel mehr möglich, als sich viele, die keine Seh-Einschränkung oder Blindheit haben, vorstellen können. Und das Dritte ist, versagt euch nicht der digitalen Technik. Es ist wirklich so viel. Ich habe selber eine blindentechnische Grundausbildung gemacht. Ich habe selber mit einer Braillezeile gearbeitet. Auch ich schreibe selber Braille auch. Also ich habe das auch im Screenreader und so benutze es aber jetzt nur noch jetzt eingeschränkt, weil ich doch viel visuell mache. Aber mein iPhone benutze ich zum Beispiel sehr viel mit Brailleeingabe. Das heißt, ich tippe Punktschrift auf dem Smartphone. Aber zum ersten gesagt, es, äh, lasst euch nicht entmutigen. Es, es geht einfach so viel mehr als als man sich vorstellen Also es geht so viel mehr, als man sich vorstellen kann. Allein, wenn man mal so in der Richtung ähm, Assistenz, auch Assistenzkräfte geht, sagt. Ja. Und äh, ich habe selber die Erfahrung gemacht, dass viele das nicht so wollen. Und äh, in meiner Bewerbungsphase mit viel, viel Berufserfahrung habe ich leider nicht das gefunden, was ich wollte. Ähm, als Projektleiter im Bereich ähm, Veranstaltungstechnik weil die einfach, die Gesellschaft ist noch nicht bereit dafür. Und zum Punkt digitale Technik und digitale Hilfsmittel. Man kann nicht früh genug damit anfangen, wenn man ein, ein Handicap im Bereich des Sehens hat, weil es erleichtert unglaublich viel. Und äh, wie der Ferdinand schon sagt, mit Brallzeile und so, da gibt es so viele Fortschritte mit den ganzen modernen Medien, mit Tablets, mit den Smartphones, ja, ähm, auf dem System ist einfach so viel Hilfsmittel und es ist ein Gewinn an Lebensqualität, wenn man, oder anders gesagt, es ist ein Verlust an Lebensqualität, wenn man sich der digitalen Technik im Bereich äh, und Blindheit verschließt. Und das gilt ganz, ganz besonders halt für die Berufswahl. Natürlich gibt es einige Bereiche, wo man weiß, dass man eine Seheanschränkung hat und dass es fortschreiten kann oder wird. Dass man kein Goldschmied wird oder kein Restaurator oder sowas. Ich glaube, das ist, äh, ja, aber es geht so viel mehr, als man sich vorstellen kann. Und das, da darf man sich nicht anmutigen lassen. Ähm,
0: sehr schön. Ja, das ganz sehr, klar. Sehr schön gesagt. Sehr schön gesagt. Und ich hoffe tatsächlich, dass entweder natürlich jetzt direkt beim Herauskommen des Podcasts oder im Laufe der Zeit, dass umso mehr Arbeitgeber auch diesen Podcast hören und wirklich einmal. Da vielleicht hier eure reellen Erfahrungen, ich meine, wir sprechen hier mit euch beiden, äh, Haken und Ferdinand, ihr habt unheimlich viel Berufserfahrung mit Seheinschränkungen, ihr bringt unheimlich viel Kompetenz mit und das sollten auch da draußen jeder, der sich bisher davor verschränkt, einfach mal bewusst werden, dass einschränkungen definitiv nicht heißt Kompetenzverlust, sondern im Gegenteil, sondern man bringt ja ganz andere und neue Kompetenzen mit. Man und darf es nicht
1: vergessen, das, ähm, das gilt aber für alle Menschen mit, einer, mit einem Handicap, dass Arbeitnehmer mit einem Handicap in der Regel viel motivierter sind als andere. Ich will nicht anderen Leuten das, ich will normallos, will ich jetzt nicht zu unterstellen, um Gottes Willen, aber es ist im Allgemeinen so, dass Menschen mit einem Handicap im Berufsleben immer versuchen, 120 Prozent zu geben, weil sie einfach ihr Defizit versuchen, durch Engagement, durch viele andere Kompetenzen auszugleichen. Ja. Und dass sie viel mehr einfach, viel loyaler gegenüber ihrem Arbeitgeber sind.
2: Da muss ich Hagen auch voll zustimmen. Man soll, muss auch schauen, also jeder, auch als Blinder oder Sehbehinderter Mensch, hat man doch viele Fähigkeiten, die, die man nutzen kann. Wir, wir sind nicht auf unsere Augen beschränkt, sondern wir können sehr, sehr viel mehr. Ist eigentlich wichtig, dass man richtig eingeordnet wird in der Arbeit, dass die, die Führungskräfte es erkennen. Ach, ist da muss man schauen, dass man sich durchsetzt und äh, so ein, eine Arbeit bekommt. Da muss auch der Arbeitgeber ein bisschen flexibel sein und dann gewinnt er aber auch sehr, sehr viel. Und, äh, dann gewinnen alle. Wenn man richtig eingeordnet wird, am richtigen Arbeitsplatz die richtige Arbeit macht, dann spielen die Augen dann irgendwo einfach nicht mehr die Rolle.
0: Ja, das ist sehr schön, sehr schön zusammengefasst. Aber mir bleibt da auch an der Stelle einfach nur noch. Eine Frage, oder beziehungsweise ich möchte euch jeweils eine Frage stellen, die wir uns vorgenommen haben, unseren Gästen hier zu stellen. Hagen, wenn du mit irgendeiner Person, egal welche Person, einmal zusammen ein Abendessen verbringen könntest, welche Person wäre das und vor allem warum? Ich bin da ziemlich
1: mainstream. Barack Obama. <lacht>
0: <lacht> Trotzdem, dein Warum.
1: Barack Obama ist für mich ein unglaublich charismatischer Mensch, sehr ehrlich. Er ist dafür, dass er eines der mächtigsten Menschen der Welt war, sehr geerdet geblieben und ähm, das fasziniert mich an,
0: an, an ihm. Ferdinand, wer wäre es bei dir?
2: <lacht> äh, ich denke nach, mir fällt also ich glaube, ich, es gibt viele Menschen, die mich äh, auch faszinieren. Mir fällt jetzt keiner persönlich direkt ein. Also äh, ich bin immer glücklich mit meiner Frau zusammen. Äh, <lacht> zu <sein. lacht> <Das> ist <echt lacht> sie ist jetzt also Ich, ich kann es auch so äh, sagen. Komm,
0: gib's zu, deine Frau steht hinter dir, das musstest du ja, jetzt sagen.
2: Das ist sie hört es jetzt nicht. <lacht> Aber ich äh, kann jetzt da niemand richtig raus. Mir fällt jetzt niemand ein, den ich jetzt direkt nennen will.
0: Das zählt auch. Deine Frau zählt auch. Ja, das ist ja, also, nur ein Kern. <lacht> warum? Ja es, gibt,
2: ja, es gibt aber auch, ja, auch in der Poretina sind so viele faszinierende Menschen. Also auch heute mit euch zusammen, das war irgendwie war schön. Das, das ist immer noch schön.
0: <lacht> ja, dann, Ferdinand, gib mir noch eine letzte Chance. Und zwar würde ich dich einmal bitten, diesen Satz zu vervollständigen. Der Tag war gut. Wenn?
2: Wenn mich die Software nicht zu sehr geärgert hat. <lacht> das passt.
0: Das passt doch super. Ja, sehr schön. Ja, wie es bleibt nichts anderes übrig, als zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr wisst an dieser Stelle, Hört unseren Podcast, er läuft auf allen gängigen Plattformen, so wie Spotify, Google Podcast, Apple Podcast und, und, und. und natürlich auch auf unserer Webseite www.pro-minus-retina.de, auf der ihr auch immer Hilfestellung findet. Aktuelle Themen, Neuigkeiten, News und, und, und. Und generell, falls ihr die Pro-Retina auch noch nicht kennt, redet gerne in Kontakt mit uns. Wir geben gerne Hilfe, Hilfestellung. Besucht uns an den vielen zahlreichen Orten, an denen wir sogar persönlich vor Ort vertreten sind, schreibt uns eine E-Mail, auch wenn ihr gerne mal in diesem Podcast mit dabei sein wollt oder einfach ein Thema anregen wollt, was euch besonders interessiert, schreibt eine E-Mail an socialmedia.pro-retina.de Ich kann nur Danke sagen fürs Zuhören. Danke vor allem für euch als meine Gäste Hagen und Ferdinand. War wunderbar, dass ihr mit dabei wart. Es war sehr, sehr spannend. Vielen, vielen Dank, dass ihr hier eure Zeit erübrig habt. Danke zurück.
2: Ich danke ja auch, also ja, hat richtig Spaß gemacht.
0: Sehr gut, auf jeden Fall, ja. also,
1: ganz schön mhm. mit euch. Sehr, sehr
2: gut.
0: Und in diesem Sinne verabschieden wir uns hier alle gemeinsam und sagen Tschüss, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal.